0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Nooit meer hard werken podcast. In deze podcastserie leer ik je hoe je nooit meer hard hoeft te werken, elke werkdag succesvol bent en aan het einde van de dag tijd en energie overhoudt voor andere leuke dingen. In de laatste aflevering van deze podcast heb je kunnen zien wat focus en flow is en wat er voor nodig is om beter te presteren. Nu gaan we kijken hoe we deze kennis in de praktijk gaan toepassen. Dit komt samen in een actielijst die je elke werkdag gaat uitvoeren. In 7 stappen naar een succesvolle werkdag in Flow. Om tijdens je werkdag in Flow te komen, volg je 7 verschillende stappen. Maak deze stappen onderdeel van jouw werkdag, zodat je de belangrijkste acties in focus kunt uitvoeren. Elke stap bevat praktische tips om zelf op jouw eigen werksituatie toe te passen. Pas je de 7 stappen naar Flow succesvol toe, dan heb je het minste last van storing of ruis, waardoor je optimaal presteert. Dit zijn de 7 stappen die je helpen om vaker in Flow te komen. Stap 1. Wat is het belangrijkste doel dat je vandaag wil bereiken? Stap 2. Wat zet je op je actielijst? Stap 3. Kies de eerste taak en acties. Stap 4. Organiseer voor succes. Stap 5. In het hier en nu zijn. Stap 6. Start, focus en flow. En stap 7. Herstel en begin opnieuw. Stap 1. Wat is het belangrijkste doel dat je vandaag wil bereiken? Elke werkdag bepaal je wat je minimaal wil bereiken zodat je de dag in ieder geval succesvol kunt afsluiten. Alles wat je daarbovenop nog bereikt is dan een bonus. Zet hierbij niet te hoog in. Om een realistische inschatting te maken van wat je op een dag kunt doen, moet je rekening houden met de afspraken die je die dag al hebt staan en de tijd die je beschikbaar hebt. Het is goed om elke dag 1 of 2 uur vrij te houden voor onverwachte zaken, er komt altijd wel iets tussendoor. Mocht je aan het begin van de dag moeilijk op gang komen. Help jezelf dan even herinneren wat jouw grote doel is en hoe jouw werk hieraan een bijdrage levert. Dit helpt je om gemotiveerd aan de slag te gaan. Stap 2. Wat zet je op je actielijst? Wat je die dag wil bereiken deel je in de acties die je hiervoor moet uitvoeren in. De belangrijkste acties plaats je als eerste in je actielijst. Je zorgt dat je de informatie die je nodig hebt om deze acties goed uit te voeren klaarzet en je gaat aan de slag. Tijdens de werkdag krijg je ook weer nieuwe input of informatie waar je iets mee moet. Via e-mail, een overleg of een vergadering komen er dingen binnen die je ook moet uitvoeren. Door deze nieuwe informatie of input komen er dus weer nieuwe taken bij. Richt daarom een goed systeem in, waardoor je deze nieuwe taken een plek geeft en ze niet vergeten worden. Het doel van dit systeem is de input en informatie op de juiste manier verwerken, zodat je meer werk kunt verzetten in de tijd die je beschikbaar hebt. Je komt hierbij tot deze vier acties die belangrijk zijn om jouw workflow te beheersen. Verzamelen Allereerst verzamel je alle input op een centrale plek. Je zorgt dat je systeem hebt waarbij je de juiste input weer terug kunt vinden. Denk daarbij aan een archiefmap met hangmappen of aan digitale mappen op je computer. Ook zijn hiervoor mooie apps te gebruiken zoals Evernote die speciaal voor dit doel zijn gemaakt. Verwerken en organiseren Bij alle input die je krijgt wil je een keuze maken op welke manier je met deze informatie omgaat. Hoef je geen actie te ondernemen, dan gooi je deze informatie direct weg. Bevat de input informatie die je later terug wil vinden, dan sla je deze bij voorkeur digitaal op. Je voorziet de informatie van een kenmerk of tag, zodat je deze weer snel terug kunt vinden. Heeft je collega meer verstand van het onderwerp waar de input over gaat of heeft hij of zij meer tijd beschikbaar, dan is delegeren een goede keuze. Stuur dan de benodigde informatie naar hem of haar door. Na deze eerste selectie hou je de input waar jij zelf iets mee moet doen over. De acties die hierbij horen moet je goed organiseren zodat er niets verloren gaat of niet wordt gedaan. Deze acties voeg je toe aan jouw actie- of takenlijst. Lopen deze taken en acties over verschillende dagen of weken, dan noemen we dit een project. In deze projecten zitten verschillende taken en acties. Daarnaast zijn er bij de projecten meestal ook andere partijen betrokken. Vooral dan is het belangrijk dat je de taken en acties goed organiseert. Inplannen en uitvoeren Nu je alle input hebt verwerkt, wil je de taken en acties die je moet uitvoeren inplannen. Je houdt hierbij de volgende indeling aan. Is de input iets dat je binnen 5 minuten kunt uitvoeren, dan is het verstandig om dit ook direct te doen. Dat is dan weer een taak minder. Mede om deze reden wil je nieuwe input niet verzamelen terwijl je eigenlijk gefocust aan het werk wil zijn. Dit leidt je alleen maar af. Daarom zet je je e-mailprogramma's en berichten apps uit wanneer je gefocust wil werken. Kost het uitvoeren van de taak minder dan 30 minuten en meer dan 5 minuten, dan plaats je deze op de takenlijst als een losse actie. Deze taak kun je mogelijk tussen andere werkzaamheden door uitvoeren. Zit jouw actielijst voor vandaag al helemaal vol, dan verplaats je deze taak naar de actielijst van morgen. Is de taak groot en kost het meer dan 30 minuten, dan plaats je deze in je agenda. Je schat in hoeveel tijd dit gaat kosten en wanneer je hiervoor plek hebt. Zijn er taak of input die je met anderen wilt bespreken, dan plaats je deze op de 1 op 1 lijst. Dit is een lijst waarbij je aangeeft met welke mensen je moet spreken om de benodigde acties succesvol uit te voeren. Hiervoor maak je een afspraak en deze plaats je in je agenda. Voeg het overleg toe aan je takenlijst. Voor sommige taken heb je input van een ander nodig, anders kun je niet verder. Maak daar een aantekening van. Je plaatst dit dan op een Wachten oplijst die je regelmatig kunt raadplegen om te controleren of er al informatie beschikbaar is of wat de stand van zaken is. Veel acties worden genomen op basis van informatie die je raadpleegt. Gebruik bij voorkeur een digitale verzamelplek om deze documenten als bijlages toe te voegen. Zo heb je alle gegevens op één plek bij elkaar. Maak elke dag een actielijst om je werkdag efficiënt in te delen. Het enige wat je dan nog moet doen is in een actie komen en de taken uitvoeren. Hou je systeem up-to-date. Dit moet je wekelijks inplannen waarbij je de informatie doorloopt en kijkt of er nog dingen zijn die afgehandeld zijn en kunnen worden weggestreept. Misschien zijn er acties die in de vergetenheid zijn geraakt. Ze moeten nog gedaan worden, maar ze zijn nog niet op je actielijst terechtgekomen. Je kunt deze update ook aan het einde of begin van elke werkweek uitvoeren. Hierdoor krijg je direct inzicht wat er deze week moet worden gedaan en wat jouw progressie is. Stap 3. Kies de eerste taak en acties. Nu je voor deze dag een actielijst hebt opgesteld, kies je de eerste taak en actie die je moet doen om van deze werkdag een succes te maken. Dit is hetgeen wat je nu gaat doen. Alle andere dingen moeten even wachten. Je richt al jouw aandacht op deze taak en onderneemt de acties die nodig zijn om dit af te ronden. Kun jij multitasken? Er is mij altijd verteld dat vrouwen goed zijn in multitasken en mannen dit minder goed kunnen. Onderzoek laat zien dat het wisselen tussen taken, wat ook wel switch-tasking genoemd wordt, zowel bij mannen als bij vrouwen hersencapaciteit kost. Elke keer dat je tussen twee taken schakelt, ga je steeds iets minder presteren. Alsof je bij elke wisseling energie verliest en je na een tijdje niet meer goed kunt nadenken of je aandacht niet meer op de taak kunt richten. Multitasking vermindert de focus, waardoor je de verschillende taken slechter gaat uitvoeren. Dat geldt dus in dezelfde mate voor zowel mannen als vrouwen. Multitasking is alleen mogelijk als je een moeilijke taak combineert met een taak die weinig of geen aandacht vergt. Je kunt bijvoorbeeld naar muziek luisteren terwijl je een tekst schrijft of een offerte maakt. Is dit echt een nieuwe of onbekende muziek, dan is het al lastig om je alleen op de moeilijke taak te focussen. Zo merk ik dat ik soms de muziek van mijn autoradio uitzet zodra ik op een lastige plek mijn auto wil parkeren. Ik moet mijn aandacht dan goed richten op het goed sturen en ik kan er geen andere taak bij hebben. Later, als ik dan weer op de weg zit, kan de muziek weer aan. De hoeveelheid aandacht die je kunt besteden heeft dus een maximum en elke keer dat je van taak wisselt gaat er aandacht verloren. Multitasking is dus meestal niet verstandig. Kies daarom een taak uit waar je je aandacht volledig op focust en laat andere taken even wachten. Als je een goede dagindeling hebt gemaakt is het duidelijk welke taak je nu als eerste uitvoert. Alle andere taken geef je geen aandacht. Is de taak waarop je je richt niet moeilijk dan spreek je niet alle beschikbare aandacht aan. De kans wordt daardoor groter dat je wordt afgeleid. Muziek spelen tijdens zo'n suffe taak is dan slim, want de taak zelf kost maar een klein gedeelte van je aandacht. Door het spelen van de muziek raak je niet snel afgeleid door andere dingen. Tijdens een telefoongesprek kun je ook kleine doodles maken. Dit zijn kleine schetsen die niet iets moeten voorstellen. Je maakt deze zonder er veel bij na te denken. Op deze manier kun je jouw aandacht nog beter op het gesprek richten. In een gesprek waarbij je elkaar kunt zien of tegenover elkaar zit, is het beter dat je elkaar aankijkt in plaats van doodles te tekenen. De meeste mensen denken dan dat je niet zit op te letten of met je gedachten ergens anders zit. Tijdens een face-to-face gesprek kijk je elkaar liever aan, zodat je ziet hoe de ander reageert. Stap 4. Organiseer voor succes. Om de kans op flow te vergroten moet je de volgende zaken op orde hebben voordat je daadwerkelijk in actie komt. Voordat je aan een taak of actie begint zoek je de informatie die je nodig hebt op en zet je die klaar. Zo verlies je geen focus als je aan de slag gaat en blijf je gemakkelijker in flow. Binnen een team is belangrijk dat iedereen weet wat zijn taak is. Om deze goed te kunnen uitvoeren moet je in staat zijn om gedurende langere tijd ongestoord je aandacht op deze taak te richten. Vooral als er een lastige taak moet worden uitgevoerd of een belangrijke offerte moet worden gemaakt, stoort afleiding enorm. Na elke afleiding heb je tijd nodig om weer op gang te komen terwijl je er net zo lekker in zat. Bij voorkeur voer je het belangrijke werk daarom uit in een stille ruimte of sluit je de buitenwereld af door een koptelefoon op te zetten. Maak ook afspraken met je collega's of huisgenoten, zodat ze weten wanneer ze je wel of niet kunnen storen. Op deze manier kun je gefocust blijven op de actie die je nu moet uitvoeren en wordt de kans op flow veel groter. In 2007 kwam de eerste iPhone op de markt. Dit slimme apparaat is een iPod, een telefoon en een internetcommunicatieapparaat in één. Met deze woorden presenteerde Steve Jobs deze revolutionaire smartphone. Ook ik was meteen weg van het design en de functie van deze iPhone. Ik kon niet wachten totdat ik ook zo'n slimme telefoon zou hebben. Wat minder slim aan deze smartphone is, is dat de meeste apps zorgen voor een constante stroom van afleiding. Komt er een nieuw berichtje binnen, dan piept, trilt of licht je telefoon op. De rode balletjes in de apps schreeuwen om aandacht. Wil je niets missen, dan moet je nu op dat nieuwe berichtje klikken. Zit je achter de computer, dan komen er ook allerlei berichten binnen. Elk mailtje schreeuwt ook hierom aandacht. Wat gebeurt er als je niet direct antwoord geeft? Loop je dan misschien die grote orde mis, of krijg je dan van jouw leidinggevende toren dat hij je niet kon bereiken? Om afleiding van je smartphone en computer te voorkomen, kun je bepaalde apps uitzetten. Bij het schrijven van het boek Nooit meer hard werken, zette ik in ieder geval mijn mailprogramma uit en mijn iPhone op vliegtuigstand, zodat er weinig of geen berichten binnenkomen. Je zult versteld staan wat je dan in korte tijd voor elkaar krijgt. Voordat je aan de slag gaat met de taak die je nu wil uitvoeren, zorg je dat je hoofd leeg is. Zijn er dingen die je nog te binnen schieten die je ook moet doen, schrijf ze dan op, zodat je er later weer aandacht aan kunt besteden. Stap 5 in het hier en nu zijn Kom in het hier en nu door het denken even te stoppen en je aandacht te richten op je ademhaling of op de sensaties die je in het lijf voelt. Het kan helpen om een korte meditatie te doen. Misschien klinkt dit overdreven, maar na een korte meditatie is het veel eenvoudiger om je aandacht op het hier en nu te richten. Zo ga je de taak met meer succes volbrengen en kost het je ook minder moeite. Stap 6. Start, focus en flow. Nu je in het hier en nu bent gekomen en er helemaal klaar voor bent, start je met de taak. Om je aandacht optimaal op je taak te focussen, hou je je aandacht zo lang mogelijk in cirkel 1. Hier ben je alleen bezig met de taak die je nu moet uitvoeren. In deze cirkel gebeuren de mooiste dingen en verzet je het beste werk. Het is echter lastig om dit uren achter elkaar vol te houden. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat doorwerken zonder pauzes minder oplevert dan werken in kortere periodes afgewisseld met pauzes. Een pauzenemer geeft je hersenen de mogelijkheid om weer op te laden. De hersenen worden als het ware weer schoongespoeld, waardoor ze weer fris aan de volgende periode van focus kunnen beginnen. Om dit schoonspoelen van de hersenen mogelijk te maken, is het van belang dat je geen nieuwe dingen gaat doen. Dus geen videofilmpjes kijken of door je Facebook scrollen, dat gaat ten koste van jouw focus. Om je focus optimaal in te zetten zet je een timer, bijvoorbeeld voor 25, 35 of 45 minuten. Gedurende deze tijd hou je al je focus op de taak. Steeds als je merkt dat je bent afgeleid, richt je je aandacht opnieuw op de taak. Zo hou je dit vol totdat het alarm van de timer afgaat. Dan hou je een pauze van 5 minuten. Heb je in totaal 4 keer deze cyclus herhaald, dan neem je een langere pauze, 15 tot 30 minuten. De tijden die je gefocust bent en de rustpauze stem je af op wat voor jou het beste werkt. Start eerst met een tijd van 50 minuten werk, afgewisseld met pauze, en ontdek daarna wat voor jou beter werkt. Heb je veel moeite om deze tijd gefocust vol te houden, dan kies je de volgende ronde bijvoorbeeld 20 minuten werk en dan pauze. Door je focus op de taak te blijven richten is de kans groot dat je in flow komt. Hierdoor schrik je regelmatig van de timer, je had niet door dat je al zo lang bezig was. Gebeurt dit vaker dan raad ik je aan om de timer 5 tot 10 minuten langer te laten lopen. Je bent dan 30 of 35 minuten in focus voordat je de pauze neemt. Ik zelf vind het fijn om in periodes van 45 minuten te werken en hou dan pas mijn pauze van 5 minuten. Deze methode heet ook wel de Pomodoro-techniek, omdat de uitvinder van deze concentratietechniek, Francesco Cirelio, een kookwerker gebruikte in de vorm van een tomaat. Pomodoro betekent tomaat in het Italiaans. Deze kookwerkers kun je nu nog steeds kopen, maar de meeste smartphones hebben een timer die je ook kunt gebruiken zonder dat je allerlei berichten binnenkrijgt. Organiseer je jouw focus op deze manier, dan wordt de kans op flow vele malen groter en krijg je veel gedaan zonder dat het op hard werken lijkt. Stap 7. Herstel en begin opnieuw. De brandstof voor focus bestaat uit chemische stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en verbruikt. Deze stoffen moeten, net als een batterij, regelmatig worden bijgevuld. Het heeft dus geen zin om de hele dag zonder onderbrekingen door te werken. Daarom houd je regelmatig een pauze. In deze pauze neem je geen nieuwe informatie op. Het kan al voldoende zijn om gedurende enkele minuten naar buiten te staren zonder dat je aan iets specifieks denkt. Meditatie of mindfulness technieken helpen je ook om je focus te resetten en de hersenen weer op te laden voor de vervolgtaken. Of ga met of zonder collega's een blokje om. De gesprekken moeten dan niet over werk gaan of veel denkvermogen vragen. Gezellig bijkletsen is de beste bezigheid om dan bij te tanken. Intensieve fysieke training in de pauze helpt je niet om je focusbatterij op te laden. De energie die sporten het lichaam kost, gaat ten koste van je capaciteit om te focussen. Wandelen of rustig fietsen is daarom beter. Natuurlijk is intensief trainen wel goed voor je energie op lange termijn. Door een verbeterde conditie ben je in staat om je langer te focussen. Plan daarom die fysieke trainingen liever aan het einde van de dag wanneer je focus even vrij mag nemen. Zorg er dus voor dat je focusbatterijen regelmatig oplaadt, dan is deze nooit leeg op het moment dat je hem echt nodig hebt. Heb je een cyclus van focus en flow doorlopen en hiermee je ochtend gevuld, dan heb je ook veel werk verricht. Heb je tijd en energie om in de middag nog zo'n cyclus te lopen, dan kun je nog meer werk verzetten. Het is maar de vraag of dit ook verstandig is. Het aan- en uitzetten van je focus gaat ten koste van de mogelijkheid om je batterij weer helemaal op te laden. Aan het einde van de dag wordt dit steeds moeilijker. In de middag kun je daarom beter taken plannen die minder focus vereisen of je kort je werkdagen in en gaat andere leuke dingen doen. Bij sommige bedrijven is dit lastig. Die zien graag je jas van 9 tot 5 aan de kapstok hangen. Ga je op tijd naar huis, dan heb je meer tijd om te herstellen en de volgende dag weer vol energie aan de slag te gaan. Ook dan doorloop je deze zeven stappen weer. In sommige bedrijven doen de werknemers een dutje op de werkvloer. Dit komt vooral voor in de landen waar de werkdagen langer zijn. Om jouw focusbatterij voldoende op te laden, zorg je ervoor dat je s'nachts in ieder geval voldoende slaap krijgt. Zeven tot acht uur slaap per dag is een uitstekend streven. Lukt je dit niet, dan is het lastig om voldoende focus te hebben. Je batterij is niet helemaal opgeladen en dus ook eerder leeg. Ook als er een deadline is die je moet halen, is het niet verstandig om dit ten koste te laten gaan voor jouw slaap. Het wordt dan lastig om de volgende dag weer optimaal te presteren. Werk je volgens de 7 stappen die je in deze aflevering van de podcast hebt gehoord, dan wordt het eenvoudig om veel werk te verzetten en hou je ook nog tijd over voor andere zaken. Op deze manier voelt het alsof je steeds minder hard hoeft te werken, terwijl je toch meer gedaan krijgt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Nooit meer hard werken podcast. Wil je meer weten over de trainingen en lezingen die ik geef om jou en je team te helpen om de doelstelling te halen zonder hard te werken? Neem dan contact met mij op. Of kijk op mijn website www.nooitmeerhardwerken.nl. Graag tot ziens!